0: Na klar ist alles gut bei mir. Sehe ich etwa krank aus? Mir geht's wirklich gut. Geht's nee. mir wirklich gut? Nee, ich brauche keine Hilfe. Was denken die jetzt von mir? Ach, du kennst das ja. Irgendwas ist immer. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hallo und herzlich willkommen bei KISS Lübeck beim Podcast. Mein Name ist Kirstin Hartung. Mein Name ist Annegret
1: Schmalfeld und wir haben heute die zwölfte Folge des Selbsthilfe-Podcasts von KISS Lübeck.
0: Wir haben wieder einen Gast. Ja, magst du dich einmal selber vorstellen, bitte?
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Sebastian Totenhöfer. Ich arbeite bei Klick Lübeck. Klick Lübeck äh, ist ein Sucht-Selbsthilfe-Verein. CLICK ist ein Akronym aus den Worten Clean ist Cool und wir organisieren halt, Suchtselbsthilfe in Lübeck, ich sag mal in, im großen Stil sozusagen, wir versuchen irgendwie alles zu, zu organisieren, ähm, was so für Suchtselbsthilfe möglich ist. Also zum einen organisieren wir äh, ganz viele Selbsthilfegruppen, ähm, von äh, Polytoxenkonsum bis äh, hin zur Spielsucht. Wir haben jetzt zwei ganz neue Gruppen gestartet, das eine ist die Spielsuchtgruppe. Und äh, die Cannabisgruppe, die fangen jetzt am äh, 13. bzw. am 11. Juli an in der Begegnungsstätte in der äh, vorwerke Diakonie am Weg. Und ähm, wir haben in der äh, kompletten Woche, haben wir mal mindestens ein bis zwei Selbsthilfegruppen am Tag. Die sind im Ehrenamt organisiert. Und in der Regel ist es dann so, dass die Moderatoren haben alle ihren eigenen ähm, ihren eigenen Suchthintergrund sozusagen und engagieren sich dann halt als Moderator in ihrer Gruppe dann. Das hört sich
1: ziemlich umfangreich an. Ich finde, das ist ein sehr schönes Angebot hier für Lübeck, was auch bestimmt sehr vielen Menschen zugutekommt. Magst du uns erstmal einmal kurz was zur Struktur von Klick sagen? Von Clean ist cool. Wer ist da? Wie ist das organisiert? Ist das ein Verein oder was ist das für eine Organisation?
2: Ja, also Klick ist ein Verein. Wir sind gestartet, äh, jetzt muss ich schätzen, so 2015, glaube ich, hat sich der Landesverband gegründet und 2011 der Verein Klick Lübeck. Ähm, der, der Verein Klick Lübeck e.V. ist der, äh, der Verein, der die Selbsthilfe organisiert und dem äh, übergeordnet ist der Landesverband. Und der Landesverband organisiert im Prinzip alle größeren Veranstaltungen und ähm, arbeitet der, der Selbsthilfeorganisation Klick Lübeck im Prinzip zu. Also ähm, wir machen größere, ähm, größere Veranstaltungen. Wir waren beim Gesund-Aktiv-Tag zum Beispiel, da haben wir einen großen Stand gehabt. Wir organisieren... Entschuldige,
0: da waren ja. so leckere Cocktails. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, Natürlich alkoholfrei. Richtig war lecker. An dem heißen <lacht> Tag, wo wir da auf der Messe standen. Ja.
2: Ähm, dann ähm, organisieren wir Präventionsveranstaltungen. Wir sind jetzt diese Woche unter anderem auch bei Dreger wieder vertreten. Wir ähm, haben einen Beratervertrag äh, abgeschlossen mit der Stadt. Äh, wir bieten Peer-Beratung an. Das, also Peer-to-Peer -Peer heißt, dass halt auch ehemals Betroffene die Beratung machen. Ähm, das ist ein ganz frisches Konzept, was wir dort erarbeitet haben mit der Stadt gemeinsam und ähm, da, äh, dort findet halt im Prinzip hauptamtliche Arbeit statt sozusagen im Verband, die dann den die äh, Gruppen zum einen, aber auch die Module, die wir anbieten, äh, ganz viel Angebote äh, sportlicher Art zum Beispiel. Das sind dann ähm, halt die Unterstützungsleistungen, die wir brauchen, um diese Module anzubieten und das findet im Landesverband statt. Und dann haben wir noch einen Bereich sozusagen, den haben wir ein bisschen ausgegliedert, weil er einfach äh, so groß geworden ist. Das ist das Angebot äh, der Clean-WGs. Da haben wir einen äh, Kollegen sozusagen ähm, im Landesverband angestellt, der sich nur um die Organisation der clean kümmert, um äh, die Belegung der Plätze, um die Bewohner dort, ähm, um die ähm, Plenumtermine zum Beispiel, dass wir regelmäßig vor Ort sind, dass wir mit den Mietern sprechen. Äh, wir haben dort modifizierte Mietverträge sozusagen, also es ist ein klassischer Mietvertrag, aber der ist halt ein bisschen auf die, auf die Suchtselbsthilfe so ein bisschen erweitert worden, wo es dann halt auch darum geht, dass die Mieter auch Selbsthilfeangebote auch wahrnehmen, um halt auch aktiv an ihrer Abstinenz auch was zu tun und das ist quasi ein, ein etwas größerer Bereich, den wir im Landesverband quasi vom Tagesgeschäft so ein bisschen separiert haben. Wenn ich
0: jetzt äh, auch so in eine Clean-WG möchte, äh, kann ich dann einfach bei euch anrufen und auf einen Platz bewerben oder wie läuft das dann?
2: Ja, das läuft tatsächlich so. Ähm, der Weg ist, dass wir äh, eine Verbindung haben mit dem Adaptionshaus. Dort stellen wir uns auch regelmäßig vor, aber halt auch in der äh, im klinikum zum Beispiel. Und äh, wenn es Interessenten gibt für, diesen, äh, für den Bereich der Clean-WGs, dann äh, können sich die Bewerberinnen äh, dann gerne bei uns melden. Ähm, es gibt dann quasi ein, ich sag mal, eine Art Bewerbungsverfahren sozusagen. Also wir möchten dann halt ganz gerne was äh, erfahren, was die Motivation ist, äh, bei uns in eine Clean-WG äh, einzutreten. Wir möchten dann ganz gerne so einen, einen kleinen Lebenslauf sozusagen haben, wo auch so ein bisschen die, die Suchtgeschichte sozusagen ähm, äh, dann für uns auch rauszulesen ist. Und dann machen wir ein Bewerbungsgespräch sozusagen vorher. wir treffen uns dann einmal mit dem potenziellen Bewohner, der Bewohnerin und ähm, dann schauen wir, ob wir für, äh, diese, für diese Person dann den äh, entsprechenden Platz dann sozusagen haben.
0: Ich finde das irre, was ihr für eine Vielfalt an Angeboten habt, auch mit der Peer-to-Peer-Beratung. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend.
1: Finde ich auch. Aber ich glaube, ich würde dich jetzt einmal bitten, das nochmal so ein bisschen für mich und für unsere HörerInnen zu sortieren. Wie viele ja.
2: Selbsthilfegruppen habt ihr? Wir haben, wenn wir jetzt die, die beiden neuen dazu rechnen, dann haben wir insgesamt elf verschiedene Selbsthilfegruppen in der Woche. Davon findet eine samstagsvormittags statt. Das ist quasi unsere Online-Gruppe die wir halt bewusst so getaktet haben, weil halt alle anderen Angebote sind immer abends. Ähm, für alle äh, Besucher, die äh, zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten, die könnten nur alle zwei Wochen einmal gehen. Und dafür haben wir uns dann äh, dieses Angebot halt ausgedacht. Das ist ein, ein sehr geschlossenes System. Wir behalten keine Daten bei uns. Leute können sich anmelden. Ähm, und dann haben wir quasi samstagsvormittags noch äh, die Möglichkeit, halt. ist zwar ein virtuelles Gespräch, aber dafür halt mit Kaffee und Pyjama noch, ähm, das funktioniert ganz gut und dann haben wir äh, noch eine Gruppe in Neustadt und eine Gruppe in Schönberg und die anderen Angebote verteilen sich dann entsprechend. eine Gruppe, die konnten wir jetzt leider noch nicht starten, ähm, das ist unsere, äh, ich sag mal unsere Klassikgruppe sozusagen, unsere älteste Gruppe, die Dienstagsgruppe in der Armeos. Die ist leider noch auf und holt, weil wir noch keinen Raum gefunden haben. Wir wollten die ganz gerne halt wieder am Dienstag machen, äh, diese Gruppe. und äh, Aber wir finden halt für den Dienstag noch keinen adäquaten Raum. Äh, wenn alle laufen, dann haben wir, wie gesagt, elf Gruppen.
0: Ja, mit der Raumsuche können wir ja nochmal sprechen, ob KISS euch da noch irgendwie unterstützen kann. Dafür ja. sind wir ja auch da. Sehr gern. Welche Süchte sind denn bei euch in den Gruppen vertreten? Gibt es irgendeine Sucht, die ihr nicht ähm, aufnehmt, sozusagen? Eine Erkrankung, die nicht Platz hat?
2: Nein, die gibt es nicht. Wir ähm, schauen natürlich, ob wir in unseren Kreisen ähm, die jeweilige Sucht, ich sag mal, in Anführungsstrichen vertreten haben, ähm, damit sich dann halt auch äh, Menschen auf, auf Augenhöhe auch unterhalten können. Wir haben natürlich hauptsächlich. Ähm, Substanzkonsum, ähm, da ist halt auch die, ich sag mal, die Bandbreite ähm, ist entsprechend da, ähm, auch mit äh, entsprechenden potenziellen Moderatoren, die die Vergangenheit halt auch mitbringen und auch die Erfahrung dann mitbringen. Da haben wir ähm, eine Unterscheidung auch gemacht in den Gruppen, dass wir ähm, einmal die Möglichkeit haben, das äh, nennt sich Polytox, das heißt, es sind im Prinzip alle Substanzen vertreten. Also der, ich sage mal, der klassische Alkoholiker trifft sich bei uns mit dem Kokainabhängigen sozusagen. Und wir haben aber auch die Unterscheidung gemacht. Jetzt wie zum Beispiel mit der Cannabisgruppe haben wir es dann ganz konkret auf das Suchtmittel eingegrenzt. Unsere Gruppe, die momentan am stärksten frequentiert ist, ist die Gruppe für illegale Substanzen wo wir dann ganz bewusst den Alkohol ausgeklammert haben, weil der Alkohol dann halt auch sehr ähm, stark vertreten ist in den Gruppen einfach. Und wir wollten auch einfach den anderen Süchten im Prinzip Raum geben, beziehungsweise den anderen Substanzen. Und das hat sich sehr, sehr, sehr sehr gut bewährt. Und ähm, ja, wir fangen ähm, jetzt auch sukzessive an, uns ähm, mit der Spielsucht zu beschäftigen. Auch da haben wir, ähm, ich sag mal, Praxiserfahrung, so im Augenzwinkern sozusagen, und was jetzt halt mehr und mehr kommt, ist ähm, die Mediennutzung. Da hat ähm, Corona einen großen, großen Schaden angerichtet. Und das wird sich jetzt erst sukzessive zeigen, was ähm, sich da eigentlich, was da eigentlich noch so auf uns zukommt. Und da fangen wir jetzt auch an, uns damit konkreter zu beschäftigen. Und im Zweifel, ähm, wir nehmen irgendwie jede Anfrage irgendwie auf und äh, im Zweifelsfall beschäftigen wir uns damit und delegieren dann halt auch gerne weiter. Also wir müssen halt auch nicht die Institution sein, die sich ganz konkret damit auskennt. Wir müssen im Zweifel dann auch nur die sein, die wissen, wo wir damit hingehen und wo wir äh, vermitteln können. Und das ist eigentlich noch viel wertvoller, äh, zu wissen, wo, äh, wo ist die beste Hilfe. Es muss, muss, müssen nicht wir selber sein. Das ist halt ganz wichtig den äh, Besucherinnen auch immer klarzumachen, ähm, dass egal, wo ich in das Selbsthilfesystem reingehe, ähm, es ist eigentlich immer richtig.
1: Also du hast ja jetzt davon berichtet, dass die Gruppen durch erfahrene Moderatorinnen an, äh, geführt werden. Jetzt die Frage, habt ihr auch angeleitete Gruppen? Also von professioneller Seite?
2: Nein. Wir haben äh, unsere Moderationserfahrung, haben wir uns äh, haben sich alle Moderatoren selber erarbeitet über die Jahre. Ähm, wir haben da auch einen, einen verbindlichen Prozess bei Klick vereinbart. Der läuft so, ähm, dass ich halt ähm, ehrenamtliches Engagement auch ein Stück weit etablieren muss. Einfach um auch diese, diese Rückfallgefahr, sag ich jetzt mal, die sich ergeben kann einfach dadurch, dass ich permanent mich auch mit meiner mit meiner Sucht auch konfrontiert bin, ähm, kann das halt auch ins Gegenteil schlagen. Das ist oft auch so ein so ein Vorurteil, was uns mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir Prävention machen. Ja, ist das nicht gefährlich? So, ähm, nein, ist es nicht. Also konfrontativ mit der Sucht zu sein, ist sehr sehr hilfreich. Die Erfahrung habe ich selber gemacht. Aber um das auszuschließen. Ähm, Lassen wir dann ein bisschen Zeit verstreichen und dann gibt es ganz, ganz viele Angebote, ähm, zum Beispiel auch vom BKE, ähm, die dann äh, den, den Suchtkrankenhelfer zum Beispiel anbieten. Das ist ein Lehrgang, der geht über ein halbes Jahr, über sieben Wochenenden. Da äh, nehmen wir regelmäßig ähm, teil, sind wir mit drei, vier Leuten dann auch vertreten bei diesem Lehrgang. Und das ist so ein ähm, Lehrgang, da ist im Prinzip so alles drin, ähm, was es so mit zum Thema Sucht gibt. Und ähm, alle, die bei uns eine Gruppe moderieren, haben zum Beispiel alle diesen Lehrgang absolviert. Hm. Und Toll. Was
0: ist das BKE, muss ich nochmal kurz zwischen?
2: Das ist äh, das Blaue Kreuz der Evangelischen Kirche. Hm. Und äh, die haben ein äh, auch ein, ein breites Spektrum, äh, was Suchthilfe und Sucht angeht. Und äh, die bieten halt diesen Lehrgang an äh, im Wechsel gemeinsam mit den Gutemplern. Und das ist insgesamt ein ganz tolles Produkt. Ich durfte den selber machen. Und äh, da haben wir dann im Prinzip so, sozusagen die professionelle Anleitung, wenn wir so wollen. Ähm, und das ist sehr, sehr hilfreich, weil es dann halt nochmal bestimmte Aspekte nochmal gibt, äh, wo sich auch wir dann halt auch, ich sag mal, als Profis sozusagen ähm, auch noch nicht so äh, mit beschäftigt haben. Und diese Erfahrung nehmen wir dann quasi in die Moderation mit. Und dann ist Moderation auch ein Stück weit learning by doing. Ähm, ich wurde zum Beispiel angeleitet so ein bisschen von Uwe Krimpel, von unserem Vorsitzenden vom Landesverband. Und äh, der hat mich da so ein bisschen rangeführt Und äh, irgendwann, wird die Fackel denn sozusagen weitergereicht und so haben wir dann halt äh, mehr und mehr unser Moderatorenteam dann vergrößert und wir sind äh, aktuell, glaube ich, sind wir so um die sieben, acht äh, Moderatoren, die sich um diese Gruppen kümmern.
1: Ja, clean ist cool, aber ich weiß auch, dass das schwer ist, clean zu sein. Ist das bei euch Bedingungen in den Gruppen oder
2: gibt es da Spielraum? Ja, es Gibt tatsächlich ein Stück weit Spielraum, ähm, wobei ich eine Unterscheidung denn doch auch machen möchte. Also wir, wir grenzen äh, niemanden aus, ähm, der oder die jetzt gerade rückfällig geworden ist. Ähm, dafür ist die Selbsthilfe auch ein Stück weit da, dass äh, wenn, mir, äh, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe und, hab, und ich diesen Rucksack quasi mit mir rumtrage, dass ich den in der Selbsthilfegruppe auch abladen kann. Das wäre völlig kontraproduktiv. Ähm, Menschen da auszugliedern. Welche Unterscheidung wir allerdings machen müssen, ist, wenn der Rückfall gerade stattgefunden hat. Ähm, weil dann kann durch das Verhalten, durch Gerüche, können halt die anderen Teilnehmer ähm, dadurch halt auch negativ beeinflusst werden. Äh, ich habe das als Moderator halt, äh, halte ich es zum Beispiel so, dass es die Gruppe entscheiden äh, soll, je nachdem, äh, was für ein großer Abstand das ist. Manchmal äh, ist es auch in der, ähm, in der individuellen Situation gar nicht hilfreich, dass ich mich in, damit in einer Gruppe konfrontiert sehe. Also ich gehe dann mit diesem Problem in eine Gruppe und da sitzen irgendwie zwölf Leute und das ist ja auch eine Last. Ähm, ich habe dann halt immer ganz gerne noch die Option genutzt, dann quasi die, ein alternatives Beratungsangebot zu machen, dass dann halt auch diejenigen, die mit dem Rückfall in die Gruppe kommen, halt auch noch die Option haben zu sagen, das ist mir jetzt zu viel ich komme einfach morgen früh noch mal zu Klick in die Beratung. Ähm, also auch da irgendwie so eine, so eine Schnittmenge herzustellen. Äh, wichtig ist halt, äh, das Wichtigste ist, dass dieses, ähm, dieses Stigma daraus genommen wird. Und es müssen halt äh, die Betroffenen selber entscheiden, ähm, ob sie in die Gruppe gehen oder lieber in die Beratung gehen, ob sie sich öffnen äh, wollen an diesem, an diesem Zeitpunkt oder halt auch nicht. Ähm, wichtig ist halt einfach da zu sein und einfach äh, immer dieses Signal zu geben. Ähm, wichtig ist immer in die Gruppe, in die Selbsthilfe zurückzukommen ähm, und sich halt nicht einzuigeln. Das ist ein, ein klassisches Symptom beim Rückfall dann, sich zu schämen, jetzt habe ich alles falsch gemacht und meine ganze Therapie und alles ist für die Katze und ich fange jetzt wieder bei null an und das ist es halt oftmals halt auch nicht, sondern äh, es ist ja auch ganz viel richtig gelaufen, sonst wäre ich eigentlich abstinent gewesen. Und einfach wieder, wieder von vorne anzufangen und wieder zu sagen, okay, jetzt suche ich mir wieder das aus, was mir geholfen hat.
0: Sehr, sehr wichtig und gut. Und auch, dass die Gruppe dann mit entscheiden darf, ne? wie die Situation dann für alle gut ist.
2: Ja, im, im Akutfall ist das sicherlich hilfreich dann, ähm, wenn dann halt auch die Gruppe sagt, also ich habe beide Erfahrungen schon gemacht, dass die Gruppe gesagt hat, nee, bleib hier, ist alles gut. Ähm, ich habe auch schon die Erfahrung halt gemacht, dass die Gruppe gesagt hat, nee, das äh, ist mir jetzt zu krass. Und die, die Klienten nehmen ja diese, diese Schutzfunktion auch für sich selber wahr. Also das muss ich auch als Moderator nicht unbedingt machen. Ähm, die ähm, Besucherinnen sind in der Regel so stabil, dass sie sich selber davon abgrenzen können und sagen können, da möchte ich mich jetzt nicht mit beschäftigen und dann muss ich das als Moderator, deswegen sitze ich ja da vorne, muss ich mich in dieser Situation dann halt auch anpassen und sagen, okay, ähm, entweder trenne ich die Gruppen, ähm, ich überzeugten in die Beratung zu gehen. Wichtig ist halt, dass für alle das Ergebnis immer stimmt ähm, und vor allem für denjenigen, der dann äh, gesagt hat, ich möchte mich öffnen und äh, im Zweifelsfall äh, gesagt hat, okay, ich bin rückfällig, aber ich gehe in die Selbsthilfe. Dann hat ja schon ganz, ganz viel Richtiges stattgefunden, wenn ich als Impuls habe, ich gehe in die Selbsthilfe oh. und nicht, ich bleibe zu Hause.
1: Das klingt ja erstmal so, als ob eure Moderatorinnen-Schulung ziemlich erfolgreich ist. Habt ihr es denn auch schon mal erlebt, dass es da Schwierigkeiten gehabt an einer Gruppe, also unterschiedliche Meinungen, wo es dann nicht so zu klären war, wie ihr es gern gehabt hättet?
2: Ja, ähm, das muss so sein. Sonst ähm, wäre das keine gute Gruppe. Also jede, jeder äh, Gruppenteilnehmer ähm, hat sein, seine ganz individuelle Strategie, mit der Sucht umzugehen. Und äh, das muss im Zweifelsfall äh, mit meiner Überzeugung überhaupt nicht übereinstimmen. Ähm, ich hatte gestern eine ganz tolle Gruppe, ähm, ein Klient, der hat seine, äh, seine ich sage mal, Lösung ähm, im Glauben gefunden. So, der ist jetzt, ähm, Er sagt selber, ich bin gläubig, aber nicht religiös ähm, und hat sich mit seinem Glauben beschäftigt und hat da ganz viele ähm, Lösungen für sich entdeckt. Und da war er aber der Einzige in der Gruppe. Ich habe in der Gruppe versucht, dieses Thema irgendwie aufzunehmen. Ähm, hat nicht gut geklappt. Äh, auch für mich ähm, ist jetzt der, der Glaube nicht wirklich hilfreich. Ähm, aber für diesen Klienten ist das total hilfreich, ähm, sich jetzt in seinen Glauben reinzusteigern. Ähm, und dann muss ich ihn als Moderator darin bestärken. Und äh, ich finde das total spannend, dass es diese Lösungsoptionen gibt. Äh, klick selber. Ähm, ist nicht religiös. Es gibt genügend Angebote, sag ich mal, ähm, und die, die sind auch alle gut. Wir haben halt ganz bewusst den, das, ähm, ich sag mal, für uns ausgeschlossen sozusagen. Also wir sind halt kein Gebetskreis. Äh, wir fangen nicht an, in der Bibel zu blättern. Wenn das jemand möchte, ist das total gut. Und dann bestärken wir die Leute auch da drin, wenn sie dort für sich Kraft rausziehen, dort zu bleiben in, in diesem Thema. Für, für mich persönlich war es heilsam, in den Sport zu gehen. Ähm, das ist auch hilfreich. Dann gibt es äh, ganz viele, ähm, die sich um alle anderen Dinge äh, Sorgen machen, nur nicht um die Sucht. Wenn das für die hilfreich ist, dann, dann, sollen, sie, dann sollen sie das quasi machen. Ob es dann ähm, eine stabile Abstinenz ist am Ende, sei dahingestellt. Aber am Ende ähm, sind es ganz viele verschiedene Meinungsbilder, es sind ganz viele verschiedene Erfahrungen. Manchmal passen sie zusammen, manchmal nicht, aber es geht halt darum, überall das Element sozusagen rauszunehmen, äh, was, uns, was uns vielleicht verbindet, äh, ein Stück weit, ähm, oder halt auch diese Unterschiede ähm, bewusst irgendwie klarzumachen, das sucht halt am Ende auch was immer was Individuelles ist. Jeder hat seinen ganz individuellen Weg und hat seine individuelle Entscheidung getroffen und äh, da immer den, den Fokus drauf zu richten, ähm, dass es halt bei der Abstinent halt ganz genauso ist. Es gibt keinen kein Königsweg, äh, wo wir das quasi den Teppich ausrollen und sagen, wenn du jetzt den Weg gehst, bleibst du abstinent. Nein, gibt es nicht. Müssen wir, da müssen wir halt dran arbeiten. Und äh, das kann die Gruppe halt sehr, sehr gut leisten. Und im Zweifel selbst die Gruppe selber, ich gar nicht als Moderator, so, das ist dann eigentlich die beste Gruppe, wo ich mich als Moderator zurücklehnen kann und die eigentliche therapeutische Leistung in der Gruppe funktioniert. Und dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Das wäre vielleicht auch noch mal interessant dann zu hören für unsere Hörer und Hörerinnen, wie dann so ein Gruppentreffen, also du sagst, die Gruppe leistet dann ganz viel, meinst du dann, es gibt viel Rückmeldung, Wertschätzung, Unterstützung oder gibt es da noch spezielle Dinge, die passieren?
2: Was sind denn spezielle Dinge, die ja, passieren? Ja, keine Ahnung.
0: Äh, bestimmte Methoden, die ihr anwendet. Kaffee ähm, trinken, <lacht> Sport machen,
2: was <lacht> spielen, äh,
0: kreativ werden. Ihr macht ja auch ganz viele, ja ganz viele verschiedene ähm, ja. Ansätze, so ne?
2: um, Ja. Also das eine ist, um, dass diese, ich sag mal, diese speziellen Dinge, die finden durchaus statt. Die haben wir aber auch ein Stück weit separiert sozusagen und haben da Module draus gemacht. Das ist so eine Dynamik, die wir aufrechterhalten, auch nach wie vor, Das Impulse, die aus der Gruppe kommen, die unterstützen wir dann. Also Beispiel, wir haben eine Kochgruppe einmal im Monat, da ist dann der Impuls aus der Gruppe gekommen, können wir uns nicht mal treffen, um zu kochen. Und dann organisieren wir das, dann organisieren wir irgendwie einen Raum und Equipment und, und Zeit, und aber derjenige, der es vorgeschlagen hat, soll es dann machen. Und ähm, da findet dann auf einer kleinen Ebene so ein Empowerment sozusagen statt und ähm, durch diese Dynamik haben sich ungefähr zehn unterschiedliche Module entwickelt, die regelmäßig stattfinden, von Billard und Dart überlaufen, also sehr viel, äh, sehr viel ähm, Aktivierendes. Ähm, Dart und Billard, all solche Dinge ähm, haben aus diesen Gruppen heraus sozusagen stattgefunden. Dann gibt es auch mal dann gibt es auch mal kritische Rückmeldungen aus der Gruppe. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn dort etablierte Teilnehmer sitzen und ich sag mal Neuankömmlinge sagen ja, die Geschichte, die du dir gerade erzählst, die kenne ich schon. Also auch diese, diese Dynamik die ist halt auch da. Und es gibt halt auch Gruppen, die in sich so stark sich entwickelt haben, dass die halt mal auch mal eine, eine Veranstaltung zusammen äh, besuchen oder sich gegenseitig beim Umzug helfen. Ähm, also es gibt unterschiedliche äh, Dynamiken sozusagen, die sich da entwickeln. Und äh, wir versuchen als Klick in Anführungsstrichen einfach ein Stück weit nur die Plattform zu sein und aus der Dynamik heraus sozusagen die diese Abstinenz, die die Menschen entwickeln, einfach nur, mit so ein paar Leitplanken zu versehen und äh, Abstinenz entsteht auch ein Stück weit aus Erfahrung. Also aus, aus, jedem, aus jedem Rückfall, der passiert, muss ich mir halt auch einfach wieder nur das Richtige rausnehmen, ähm, um an diesen Fehlern auch zu reifen. So, und äh, das ist das, was wir einfach irgendwie versuchen ähm, aufrechtzuerhalten und das... Ähm, das auch ein Stück weit, ich sag mal, zu separieren ähm, und zu sagen, wo sind jetzt eigentlich die Stärken? Es gibt äh, Gruppenteilnehmer, die kommen zweimal und sagen, ich kann mit der Gruppe irgendwie nichts anfangen, ich brauche was anderes. Ähm, der kann dann ins Fitnessstudio gehen, zum Beispiel. Ähm, da organisieren wir dann eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Viele sind halt nicht aktiv oder können es, können es nicht sein, ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, in den äh, in Garten zu gehen. Ähm, und ähm, dort irgendwie gemeinsam sich zu aktivieren, ähm, wir machen halt auch mal große Feste oder fahren mal zusammen irgendwie auch in der Diskothek, ähm, das sind halt alles so ähm, Erfahrungswerte irgendwie, die die Leute dann einfach gemeinsam dann irgendwie vereinen und daraus soll ein Wert entstehen und äh, der ist halt sehr viel tragender.
1: Also du hast gerade vom Garten geredet. Ich habe gehört, ihr habt so ein Gartenprojekt. Ah, das würde mich ja total interessieren. Ich habe nämlich auch einen ganz großen Garten und ich finde, ja. das ist so eine schöne Beschäftigung.
2: Ja, das ist ein, ähm, ich sag mal, ein neues, altes ähm, Modul sozusagen. Wir haben äh, vor Corona, haben wir mit dem äh, Garten angefangen, haben wir ein Gartenprojekt gemacht und äh, das ist dann leider eingeschlafen äh, durch die Corona-Pandemie. Und äh, jetzt haben wir das äh, neu aufgesetzt und ähm, wir möchten das ein bisschen größer machen und laden da halt auch gerne ähm, alle sozialen Einrichtungen ein mitzumachen. Äh, wir haben jetzt in, in der Strecknitz, das ist bei der Wagennitz in der Nähe von der Uni, haben wir äh, vier ähm, Gärten äh, gepachtet, die liegen äh, nebeneinander. Und äh, wir sind jetzt halt noch äh, dabei, die wieder begehbar zu machen. Also es waren total, sind total verwilderte äh, Gärten gewesen. Und äh, wir möchten da äh, halt quasi nicht für die Selbsthilfe, sondern auch ein Stück weit von der Selbsthilfe äh, organisiert, äh, halt einen, einen sozialen Garten äh, ins Leben rufen äh, für die Stadt Lübeck. Und äh, suchen da halt immer noch engagierte äh, Teilnehmer sozusagen. Die Idee war, auch ein Stück weit die, die unterschiedlichen ähm, Erfahrungen und Traumata so ein Stück weit so ein bisschen zusammenzubringen äh, und nicht, äh, nicht krampfhaft, Flüchtlinge machen nur was mit Flüchtlingen zusammen und Süchtige nur was mit Süchtigen zusammen, sondern äh, wir schauen mal, ob wir nicht auch die, die Gruppen, ähm, irgendwie zusammenführen können. Und da fanden wir den Garten eigentlich als, äh, als ideales, als ideale Plattform sozusagen. Und das sind, äh, sind Feuchtgärten, ähm, die müssen wir halt jetzt erstmal wieder begehbar machen und trocken machen. Und äh, dann hat jeder einzelne Garteneinheit hat ein eigenes Thema später. Und äh, so kann dann halt äh, jeder äh, Teilnehmende im Prinzip sich die Einheit sozusagen raussuchen äh, für die er sich dann oder sie sich engagieren möchte.
1: Also diese ähm, kleinen, das ist ja sicherlich ein Schrebergarten Kleingartenverein ja. und ich finde, das hat so eine ganz interessante Entwicklung. Früher war das ja tatsächlich so, ja, das sind alles die Spießer beziehungsweise diejenigen, die dann heimlich trinken gehen. Und im Moment ist das so eine Entwicklung, dass das ziemlich innen ist. Und aber es gibt trotzdem noch diese starren Regelungen bei den Kleingärten. Wie in Anführungsstrichen bedient ihr die denn? Also von wegen ein Drittel, Anbau, ein Drittel. Gibt es bei euch nicht? Dürft ja, ihr machen, wie ihr wollt? <lacht>
2: also es gibt schon eine Satzung, der wir folgen müssen. Die ist relativ, ich sag mal, relativ frei. Dadurch, dass die Gärten aber extrem kaputt waren, ist es, glaube ich, schon so eine Win-Win-Situation, die da entstanden ist, dass der Kleingartenverein diese Einheiten dann doch noch irgendwie losgeworden ist, sage ich mal. Und bis wir zu den Punkten kommen, dass wir uns satzungskonform über den Anbau kümmern müssen, wird noch das eine oder andere Jahr verstreichen. Also äh, wir freuen uns jetzt erstmal über jede helfende Hand. Ich denke mal, dass wir im, im August äh, dann wirklich äh, damit dann richtig, richtig durchstarten können.
1: Das ist so ein richtig schönes Thema zum Schluss zu kommen, nämlich Feierabend ab im Garten. Gibt es irgendetwas, was du noch ganz wichtig findest, was du uns und unseren HörerInnen sagen möchtest?
2: Ja, es gibt ein wirklich persönliches Anliegen äh, schon, schon beinahe. Und zwar, ähm, immer wenn ich äh, von, diesem, von dem Angebot erzähle, dass wir halt auch eine Selbsthilfegruppe haben, nur für Frauen, dann bekomme ich immer ganz viel positives Feedback. Ähm, aber diese Gruppe ist leider nicht sehr, sehr gut frequentiert. Das würden wir halt sehr gerne ändern und ändern wollen. Ähm, wir versuchen jetzt ein, äh, ein bisschen in, den, äh, in der Kommune äh, noch ein paar äh, Informationen ein bisschen äh, punktueller, ein bisschen genauer zu verteilen. Äh, die Gruppe ist äh, dienstags bei der Firma Braukmann in den Räumen. Äh, da haben wir eine tolle Kooperation starten können. Um 18.30 Uhr ist es im Marzipanspeicher, ist das. Und äh, ich würde mich da persönlich sehr, sehr drüber freuen, wenn äh, wir da mehr Besucherinnen begrüßen können.
0: Da machen wir auch gerne nochmal mit Werbung.
2: Das Die würde mich Kisten. sehr freuen.
0: Genau. Das ist immer für neue Gruppen natürlich wichtig, dass sie dann auch gesehen werden. Und ja, dass da Zulauf ist. Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir das Thema Angehörige noch nicht angesprochen hatten. Ja. Es können ja prinzipiell auch Angehörige zu euch kommen.
2: Ja, natürlich. Ähm, auch da, wir haben äh, eine in, im Rahmen des Beratervertrags haben wir einen Kollegen, der sich äh, konkret um Angehörige ähm, kümmert, also wir haben im Prinzip eine Angehörigenberatung. Und wir haben auch äh, eine Angehörigengruppe. Ähm, auch die ist Leider noch nicht so richtig frequentiert, ähm, was uns auch ein Stück weit wundert, halt auch durch, bedingt durch die äh, Corona-Folgen, hatten wir da eigentlich mit mehr Zulauf gerechnet. Ähm,
0: Wann ist die? Und die ist, zentral? oder mhm. Die
2: ist ähm, jeden 1.3. und wenn gegebenenfalls 5. Äh, Donnerstag im, im Monat. Ähm, also im, zweiwöchig. Genau. Mhm. Und äh, die findet im Selbsthilfezentrum am Penistieg statt. Auch um 18.30 Uhr und äh, ja, momentan ist es halt so, dass wir so äh, wenig Anfragen haben für diese Gruppe, dass die Anfragen für diese Gruppe halt dann zu uns in die Beratung kommen und äh, wir würden halt auch da uns freuen, wenn die Gruppe mehr Zulauf hat.
0: Das ist für alle An Angehörigen offen, ne? Genau. Für Eltern, für Partner, Partnerinnen, genau. Kinder, erwachsene für Kinder.
2: Genau für alle für alle Angehörigen bei Kindern sind wir sage ich bewusst sind wir ein bisschen vorsichtig da delegieren wir halt auch gerne weil das halt auch nicht unsere Expertise ist ähm, da haben wir halt auch einen ganz tollen äh, ganz tollen Kontakt bei der bei der AWO äh, wo wir dann weiter vermitteln die
0: erwachsenen Kinder von Süchtigen ja
2: ja genau aber prinzipiell können natürlich äh, die Angehörigen einmal ihre ich sage mal ihre speziellen Gebote, so, äh, Angebote sozusagen wahrnehmen, ähm, aber ich habe äh, oder auch kein Moderator hat ein Problem damit, wenn äh, ein Angehöriger an die, äh, an die anderen Gruppenangebote wahrnehmen würde.
0: Mhm.
2: Schön. Gut, das war mal fast von meiner Seite aus und
0: das war denn dein letzter. Das
2: war sozusagen mein Schlusswort. Das ja.
0: war dein Schlusswort. Vielen, <lacht> vielen Dank, Sebastian. Vielleicht Dank. noch einmal die
1: Kontaktdaten. Wo finden wir euch? Ganz wichtig.
0: Und wie?
2: Also, äh, zu finden sind wir natürlich auf unserer Homepage, äh, klick-deutschland.de. Wir haben eine tolle Facebook-Seite, die ist öffentlich. Also auch äh, Nutzerinnen, die nicht auf Facebook sind, finden uns über Google dann. Bei äh, Fragen auch immer gerne äh, direkt im Büro anrufen. Das ist äh, die 9695159 und äh, oder eine E-Mail schreiben an kontakt lübeckde oder halt auch direkt in die Verwaltung ähm, das, äh, vom, vom Landesverband. Das ist die büro hl deutschlandde
1: Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst und dieses wunderbare, für Lübeck sehr bereichernde Angebot vorgestellt hast.
0: Genau, wir möchten zum Schluss nur noch kurz auf das kiss Café hinweisen. Das ist im August am 26. Das ist ja mal am letzten Freitag im Monat um 16 Uhr in der Karlhorststraße 35a. Das ist die Hausnummer 49 auf dem sana klinikgelände Da gibt es lecker Kuchen, schöne Gespräche. Alle, die an Selbsthilfe interessiert sind, können dann kommen und sich bitte einmal vorher anmelden per E-Mail an kiss-lübeck Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Was Selbsthilfe
0: für mich ausmacht, naja, hier in der Gruppe kann ich zeigen, wie es mir wirklich geht. Hier hört jeder jedem zu und wir haben Verständnis füreinander. Ja und außerdem gemeinsam geht einfach alles besser.